0: está a entrada de um podcast premiado, a entrada que coloca um sorriso na cara do Filipe Caetano, ele não está a sorrir agora, não está, mas, mas normalmente ele gosta, ele gosta desta da forma como, como abrimos este, este podcast. Filipe Caetano, tudo bem desse lado?
1: Tudo bem, João. Eu gosto sempre de, desse, deste início.
0: Gostas sempre deste início, Ed, é das suas coisas preferidas da semana. É ouvir esta entrada. Sem dúvida, sempre é isso dúvida. mesmo. Pronto, já levar comigo de manhã é que não... Pronto, há, Pronto, há coisas piores na vida também, não é? Há coisas piores, Há coisas, coisas piores na, na vida. Há
1: coisas piores, sim, sim, sim.
0: Há coisas piores na vida. Filipe, foi uma semana bastante recheada de coisas agitadas no palco internacional. Tivemos eleições, tivemos assembleias gerais, tivemos aliados, frustrados uns com os outros, temos fins de ciclo políticos, temos eleições também aí a caminho, está a ser uma semana muito preenchida, não vamos conseguir tocar em todos esses temas, mas... Mas temos aqui, trazemos aqui tópicos bastante interessantes, eu, eu acredito.
1: Sim, há aqui vários temas, não, não, não quer dizer que sejam assim, super sexy no sentido de, de preenchimento total dos das, das, das noticiários, até por causa outros assuntos, mas, mas sim, bastante preenchido a nível diplomático e a nível de eleições, muitos temas interessantes.
0: Uma, uma semana, não diria atípica, porque nós acabamos sempre por encontrar histórias que, que achamos que devem ser partilhadas com, com a nossa comunidade de ouvintes, e, mas está a ser uma semana invulgarmente agitada, podemos pôr nestes, nestes termos, invulgarmente agitada. Vamos aqui uh, dar início à nossa conversa, estamos a gravar ao início da manhã de uma quinta-feira, dia 23 de setembro, somos oficialmente um podcast de quinta-feira, uma espécie de um semanário, não é saímos à sexta, pronto, é um semanário, é um semanário. Estamos órfãos de Marco, novamente, devido a questões de agenda profissional, acontece, Marco, cá te esperamos eh, alguns nos próximos tempos, e vamos ao nosso tema da semana, uma nova guerra fria.
1: We stand, in my view, at an inflection point in history. And I'm here today to share with you how the United States intends to work with partners and allies to answer these questions. Instead of continuing to fight the wars of the past, we are fixing our eyes on devoting our resources to the challenges that hold the keys to our collective future. Make no mistake. The United States will continue to defend ourselves, our
0: allies geral das Nações Unidas, Joe Biden defendeu a passagem dos Estados Unidos para uma nova era, redobrar esforços na diplomacia em vez do uso de poder militar face à crescente influência da China. Biden descreveu a próxima década como um ponto de viragem na história, uma era de cooperação e não de conflito. No entanto, Felipe, tendo em conta episódios bastante recentes, que peso têm estas grandes proclamações de Joe Biden?
1: Tem o um peso de, de confirmação daquilo que já tinha vindo a ser antecipado, que é uma mudança de estratégia dos Estados Unidos, tendo em vista uma resposta mais direta ao crescimento da influência chinesa a nível mundial. Isso sentiu-se logo com a retirada das tropas do Afeganistão, independentemente dos custos que isso trouxe, custos que foram mais a nível reputacional, e isso levou a que o azimuth das referências americanas passe para o sudeste asiático, nomeadamente. Isso já tinha vindo a, tinha vindo a ser registado, no fundo, já com o Trump, mas, mas agora com Biden é claramente manifestado. Isso foi dito numa Assembleia Geral que teve, que marcou como ponto mais importante o regresso uh, físico dos, dos líderes a uma grande reunião magna, há dois anos que isso não acontecia devido à Covid, se torna tudo bem diferente um, como é tradição uh, depois do secretário-geral uh, falar uh, fala o Brasil e depois os Estados Unidos uh, e, e de facto o presidente dos Estados Unidos uh, manifestou não só o reforço do multilateralismo, que isso é é algo que, que é, é, acima de tudo, muito relevante é, e há uma diferença em relação ao presidente anterior, que desvalorizava muito o papel das Nações Unidas. Mas aqui... Esta é era
0: dos patriotas, tinha dito o Trump na altura.
1: Sim, é, era, era um tipo de discurso totalmente é, unilateral, não é? que, 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 que falava da, da, dos, dos propósitos da América e e no, a fim de, no fim de contas tentava assegurar o seu eleitorado e não se preocupava com entendimentos a nível internacional. Um, o Trump tem vindo, portanto, escavou esse, esse caminho, o Biden tem tentado escavar um outro, um, mas que não, não sem algumas um, alguns buracos mal explicados, não é? Porque um, e acho que vamos falar mais à frente, que tem o reforço de certas alianças e e levou a que não fosse totalmente entendida a estratégia americana, o que é certo é que para os Estados Unidos é mais do que óbvio que essa tal possibilidade de guerra fria com a China não vai fazer com que os Estados Unidos fiquem a olhar, os Estados Unidos vão movimentar-se para esse território. Vão querer apresentar os seus argumentos e não acho que a situação militar seja totalmente desvalorizada. Vai é, ser feita de uma forma mais discreta, uh, posicionando uh, forças no, noutros locais do mundo um, e, 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 influ, inf, e, te, e tentando mover influências não uh, numa forma mais Europa-cêntrica, por exemplo, ou o Médio oriente Uh, centrada no Médio Oriente, mas mais centrada no Sudeste Asiático e na Ásia.
0: Eu ah, tenho tinha aqui umas notas também sobre isto. Eu acho que Biden uh, com esta intervenção acabou por abrir o jogo de uma forma coerente com aquilo que tem sido o discurso dele sobre o papel dos Estados Unidos no mundo. Ele acabou por reforçar essencialmente o seu compromisso com a via diplomática e este... Enfim, esta proclamação na Assembleia Geral, de certa forma, enquadra aquilo que será uh, o futuro das relações internacionais como uma espécie de dois blocos em competição, democracias contra uh, autoritarismos. Isto tem um bocado lives de guerra fria. Uh, no entanto, obviamente que é uma intervenção que acabou por ser ferida por, como tu mencionaste há pouco, dois, dois episódios recentes que efetivamente fazem os aliados dos Estados Unidos questionar e, e, e terem sérias dúvidas sobre a capacidade de compromisso dos, dos americanos. A saída caótica do Afeganistão e este novo acordo de segurança, que já iremos aprofundar, que acabou por, enfim, colocar os franceses num, num verdadeiro ataque de fúria e, com razão, os franceses que são o, o aliado mais antigo do, dos americanos. Um, de qualquer forma, esta ideia de uma divisão de dois blocos eu achei interessante, levou Biden a, a ter cuidado em deixar claro que não pretende uma nova guerra fria sem nunca nomear a China. Mas eu acho que isto acaba por ser uma situação muito paradoxal porque é exatamente isso que vai acontecer uh, na próxima década. Não de uma maneira, porventura, tão ideológica como como a velha Guerra Fria, os Estados Unidos contra, contra a União Soviética, mas acredito com outro tipo de confrontos em várias, vários campos, várias esferas de influência, a tecnologia, a inovação, o desenvolvimento, as infraestruturas, que aliás já, já vemos isso, já vemos a China a fazer isso mesmo em, 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 em África. Ou seja, usar dinheiro para, para criar influência, para apoiar projetos de desenvolvimento e de construção de infraestruturas em certos países, o que acaba por ser, por exercer um certo tipo de, de, de poder e de influência. Portanto, acho que vai ser nesses, nesses termos. Tecnologia e inovação, no sentido também dos desafios da cibersegurança, acho que isto também vai, vai passar muito por aqui. Portanto, eu acho que o Biden esteve bem a procurar recalibrar aquilo que será a intervenção dos americanos no mundo, com a aposta na diplomacia e no, no conhecimento científico, e ele tem razão, de facto, a reconhecer que este é um momento da verdade, mas é um momento que exige, efetivamente, esse tipo de, de cooperação entre os Estados e de uma ação coletiva através das instituições, e mais do que nunca, eu acredito que esta administração precisa dessas instituições, precisa do multilateralismo e tem, tem um longo caminho pela frente para convencer aliados, porque houve muitos tiros nos pés nas últimas semanas, que acabam por minar por completo essa confiança. Mas, mas pronto, um passo de cada vez. Acho que na senda desta semana a referência à pandemia com, com o reforço anunciado de, de vacinas para os países menos desenvolvidos as referências às alterações climáticas no discurso dele uh, julgo que são, são também dois desafios imediatos em que a América por um lado tem capacidade de, de liderança e, e, e por outro lado tem, tem, tem capacidade de influenciar e, e fazer a diferença eu acho que basta aqui também uma nota final a propósito da intervenção de António Guterres. I'm here to sound the alarm. Foi uma intervenção bastante dramática. We are on the edge of an abyss and moving in the wrong direction. Our world has never been more threatened or more divided. We face the greatest cascade of crises in our lifetimes. The Covid-19 pandemic has supersized glaring inequalities The climate crisis is pummeling the planet, a from Afghanistan to Ethiopia to Yemen and beyond, peace. Ele ele nunca acaba por nomear os blocos que estão em competição, mas basicamente a mensagem central dessa intervenção foi se continuamos por este caminho, isto não vai dar, não é? Vamos acabar na na, na autodestruição. E podemos inverter esse caminho que é que achaste desse apelo?
1: Não, acho que o apelo do Guterres foi muito, muito relevante e até contraria um pouco um, o tipo de intervenção de um secretário-geral uh, neste tipo de, de aberturas das Assembleias Gerais, uh, que se costuma ser um pouco mais consensual e nada, e nada de muito agressivo, eu acho que Guterres foi agressivo no bom sentido, ou seja, colocando a tónica em elementos fundamentais, nomeadamente a questão do ambiente, a questão das alterações climáticas, chamando a atenção, dizia, carrego mesmo no botão de pânico, porque se toda a gente se comprometer com as metas já definidas, nós já vamos estar a ultrapassar aquilo que estava previsto, portanto a nível de aquecimento global e António Guterres acho que tem um início de segundo mandato muito bom eu espero mesmo que ele consiga fazer um mandato tenha um mandato mais mais interventivo que isso que as condições atuais o permitam recordar que no primeiro mandato ele foi muito condicionado pelo pelo papel de Trump de, de desvalorização de, de, das Nações Unidas. Depois, a questão da pandemia, que levou a que todo o trabalho das Nações Unidas também fosse um pouco relegado para segundo plano. E agora, quando é preciso mesmo voltar a olhar para o mundo para além da pandemia, António Guterres foi muito certeiro. E, e não é por acaso que ele tem o o respeito e a votação unânime dos Estados Unidos e China, por exemplo, que estão ao lado dele, que eu apoio, porque ele é uma espécie, eu olho para ele como uma espécie de consciência do mundo. Ele apresenta um, um, uma forma de estar em que Nesta altura já não tem o receio de dizer uh, as coisas. Agora, até onde é que isso vai? Até onde é que vai a sua influência e aquilo que ele diz? Uh, é, aquilo, é aquilo que vamos ter que medir nos próximos tempos. Mas, acima de tudo, pareceu um líder. Uh, um líder certo, na altura certa, para dizer aquilo que nós temos que ouvir e, de facto, as Nações Unidas e a Assembleia Geral servem para uma reflexão acima de tudo e para um delinear de, de, dos próximos passos e, nesse aspecto, António Guterres não, não se cansa de afirmar aquilo que é importante e aquilo que, tem, que devemos olhar nos próximos tempos.
0: Fechamos aqui o nosso tema da semana, seguimos para as embirrações e distinções. semana das embirrações, tal como anunciámos, um tema que está relacionado com a intervenção de Joe Biden na ONU. A Austrália quebrou um acordo com a França para a compra de submarinos, uma compra avaliada em mais de 60 mil milhões de euros, e decidiu juntar-se aos Estados Unidos e ao Reino Unido. Furiosos, os franceses chamaram de volta os seus embaixadores em Washington e Canberra, e até à última, o Palácio do Eliseu ignorou as chamadas da Casa Branca. Joe Biden e Emmanuel Macron já falaram entretanto, descreveram a conversa como amigável e foi reconhecido que as negociações poderiam ter decorrido de outra forma entre os aliados. Este acordo remonta a 2016, quando França passou à frente da Alemanha e do Japão para renovar a frota dos australianos, com 12 submarinos convencionais. Tem razão, na fúria, os franceses, Filipe? Uhum.
1: Sim, eu acho que sim, uh, tem. Uh, foi, foi muito mal, uh, foi muito mal, a Austrália sai muito mal disto, uh, mas tem, tem tudo a ver com, com aquilo que, que falávamos há pouco, da mudança de influência e de, da necessidade dos Estados Unidos estar mais presente naquela região deste caso na Oceania, mas muito perto do Sudeste Asiático e aqui a explicação é de que os submarinos franceses já não estariam preparados para o novo tipo de ameaças e, mas neste caso estamos a falar de aliados tem aqui também a influência do Reino Unido, no sentido numa nova era em que o Reino Unido já não pertence à União Europeia, portanto, lavam um bocadinho as suas mãos, sendo que o Reino Unido é, é a potência militar mais importante na Europa. Mas quem se ele tivesse de hierarquizar as culpas, a Austrália em primeiro lugar, em segundo lugar, os Estados Unidos, porque permitiu negociar sabendo que havia uma outra negociação já feita. Uh, com, com os mais velhos aliados, uh, que são os franceses. E, e depois, em terceiro lugar, o Reino Unido, porque está envolvido neste acordo de segurança e, e poderia também ter tido algum papel de, de, de apaziguamento uh, deste, desta questão. Mas uh, os franceses têm claramente razões de queixa. Uh, e, e, e se, claro, que, que, que as relações com a Austrália estão... estão ficam muito fragilizadas, mas é uma situação tão distante até a nível geográfico que talvez não seja demasiado grave. Mas em relação aos Estados Unidos, um, neste caso Joe Biden não, não esteve bem, apesar de, de pelo que sabe, já, já terá havido um telefonema entre Biden e Macron. Um, Macron que, que, que já prepara as eleições do próximo ano Vai-se fazer duro também na retórica em relação a esta situação, porque é, que é um acordo que mina também a sua autoridade, a autoridade do Presidente, obviamente, o Presidente francês, que se viu ultrapassado, ultrapassado por amigos. Isso não é, não é bonito uh, e revela também alguma das fragilidades deste tipo de, de acordos, sempre, sendo que é um acordo feito em 2016 uh, e, na altura, uh, a França ganhou num concurso com a Alemanha e com o Japão. Portanto, porquê que agora uh, um acordo feito há tantos anos é, é simplesmente rasgado, uh, diria eu, porque... porque pela força que, que os americanos têm e pela necessidade dos americanos uh, estarem presentes naquela região. Um, e aí os australianos acabaram por aceitar. Uh, para eles, obviamente, os Estados Unidos têm muito mais força que a França. é uma evidência.
0: É, eu acho que há, que há que separar essas águas, não é? Acho que há que separar a forma como a França foi tratada do real intuito do acordo. Porque... Eu acho que o recuo da Austrália, sem elibar a Austrália de todo aqui nesta questão, o recuo da Austrália é, é de facto defensivo. E, neste momento a França não consegue fornecer uh, os submarinos que os australianos precisam com este contrato, atenção, com este contrato, porque a França tem essa tecnologia. Portanto, se a Austrália não quisesse assim tanto irritar os franceses, teria procurado uh, soluções alternativas, porque a França tem a a tecnologia que, que os australianos estão, estão a procurar, mas, de qualquer forma, nos últimos anos, de facto, precisamos olhar para a forma como, como os interesses da China mudaram nesta, nesta região e, e aquilo que também foi a transformação do seu, do seu poder militar, estive a confirmar, desde 2015, a frota chinesa mais do que duplicou e é hoje a maior força naval do mundo. Portanto, daí que a Austrália acaba por... por juntar esta, esta parceria de segurança com os Estados Unidos e com o Reino Unido, que de facto tem como, como principal prioridade fornecer estes submarinos nucleares, chamemos-lhes -lhe, chamemos assim, um, e com base na avaliação estratégica dos próprios australianos são precisamente os submarinos que necessitam para proteger os seus interesses. A questão, de facto, é a forma como um aliado, um parceiro estratégico, não apenas dos Estados Unidos, mas da própria Austrália, foi, foi mantido às escuras e, inevitavelmente, acabou por ser uh, descartado. Uh, nós ouvimos intervenções do, do Primeiro-Ministro australiano, uh, por mais que ele venha dizer que, que já tinha partilhado os seus receios, as suas dúvidas, uhum sobre as capacidades dos submarinos franceses, a verdade é que paralelamente andou, de facto, anunciar um acordo às escondidas uh, com os americanos e com os, com os britânicos.
1: C'est vraiment, um bon français, uh, un coup dans le dos.
0: O Leudrion, o, o ministro dos negócios Fran franceses, falou de um facada nas costas e
1: comportamento inaceitável. Eu pense que c'est une, une rupture de confiance majeure. Moi, je suis vraiment très encolado. E, puis, ce qui, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est, finalmente, aussi le comportement américain esta decisão unilateral, brutal, imprevisível, ressemble beaucoup à ce que faisait monsieur Trump. E
0: tem, e tem toda a razão quer dizer não não não, não lhe podemos não lhe podemos retirar retirar essa essa avaliação porque esta crítica também vale para para os Estados Unidos Sim. que como tínhamos referido há pouco tem em França uh, aquilo que é o seu aliado mais antigo e por isso é que nós embirramos também um pouco com estes grandes apelos de, de Biden à cooperação global, porque no final acabam por ser palavras com base nestes, nestes episódios e nesta sucessão de, de, de episódios e de mastão de, de, de aliados e de, e de parceiros, acabam por ser, por ser tiros no pé e essas grandes proclamações passam a palavras com, 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 um peso, com um peso muito leve, porque tu colocas de um lado de um aliado e aquilo que ele vê é... Pá, se, chegado o momento se calhar os Estados Unidos não, não vão efetivamente estar lá quando for preciso há, há um tom um, um bocado de hipócrita não é? nessas, 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 nessas uh, declarações e, e de facto o Biden vender esta ideia de recusar novas guerras frias, e depois ir ajudar a construir submarinos nucleares, também é uma mentalidade Exato. bastante guerra fria. Eu aí estou um bocado de acordo com a intervenção. Acho que isto foi a reação dos chineses até. Sim. Um, eu aí acho, acho que foi bem respondido. É uma mentalidade muito, muito guerra fria.
1: É, completamente.
0: Um, mas voltando aqui ao, ao, ao acordo, eu acho que na, na essência, na essência eu acho que é um acordo que faz sentido para contrariar uma uma expansão muito óbvia no, no Indo-Pacífico, é uma parceria que visa não só o fornecimento desta tecnologia, mas que visa também a cooperação diplomática e tecnológica, incluindo a cibersegurança, como tínhamos, como tínhamos referido, e num sentido assim mais, mais global, acaba também por ser um passo que mostra uma maior de, determinação da América para, para aquela região e para servir de contrapeso às ambições dos chineses. E esta é, Felipe julgo que não estou em erro, esta é apenas a segunda vez desde, desde os anos 60 que os Estados Unidos partilham este tipo de tecnologia com outro país. Os britânicos eram os únicos, até agora. Um, e, e pronto, e... Acho, acho que apenas para terminar este, este tema do lado francês, eu, eu, eu compreendo que também isto se torne particular, particularmente duro para eles, para lá daquilo que vão ser os prejuízos, obviamente, para o, para o centro da indústria, da indústria da defesa, não é? Para a indústria da defesa francesa, isto, isto vai ter grandes repercussões, é um contrato de dezenas de mil milhões de euros, não é? Estamos a falar de uma coisa... De uma coisa 66. De uma coisa eu acho que 66. Hum, França, e falámos, temos falado disto, França tem sido um dos grandes impulsionadores da ideia da Europa uh, ter mais autonomia estratégica. E uh, uh, nesta região, em concreto, uh, os franceses também têm interesses muito estratégicos por, por pelos seus próprios territórios. Eles têm a Nova Caledónia, têm, têm a Polinésia Francesa, que tem milhões de cidadãos, milhões de cidadãos franceses, tem, tem forças uhum. destacadas aqui, e na defesa desses interesses, os franceses estavam a construir esta, uma relação mais próxima com a Austrália, precisamente por causa disso, passava por este acordo de, de, dos submarinos, mas também era uma, era um, era uma, uma pedra importante na defesa desses, desses interesses. E por isso é que isto acaba por ser particularmente duro, porque a França acaba por levar de um lado, dos Estados Unidos, e acaba por levar do outro, da Austrália. Sim. É duro. Filipe, vamos à nossa distinção da semana. Chega ao fim um ciclo de 16 anos de liderança que legado deixa Angela Merkel.
1: Uh, pois é, bye bye Merkel Finalmente nós andamos a, a falar sobre isso Auf as, eleições, as eleições são no domingo E nós não vamos saber de certeza Quem vai vencer no domingo Portanto vai, vai, vai demorar algum tempo Até sabemos quem vai ser uh, O sucessor ou a sucessora Da Angela Merkel Mas sabemos que ela vai deixar de ser a chanceler E finalmente uh, 16 anos de um legado eu, eu acho que é um legado relevante Acho que teve várias fases Primeiro, não gostámos dela, no final, acabámos por saber respeitá-la e, e até agradecer muito do, do seu papel. Não é, não é consensual que, que, que Angela Merkel tenha sido uma grande líder, mas eu considero que sim. uma altura de grandes mudanças, ela, ela esteve, veja-se só que ela esteve na liderança da Alemanha, na, da Alemanha e no fundo da Europa, quase uh, no momento de grande, de grande crise 2008-2009, uh, depois uh, esteve uh, na grande crise dos refugiados também uh, e uh, ainda nesta crise da Covid. Portanto, foi alguém que teve uh, um, uma presença muito grande uh, uh, também na questão do Brexit, enfim, ela esteve sempre aqui... Uh, com Trump na presidência dos Estados Unidos, uh, com mudanças também muito grandes a nível europeu, da Comissão Europeia, enfim, ele conseguiu colocar uma pessoa da sua confiança na liderança da Comissão, o Ursula von der Leyen, e, um a nível interno foi 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 muito importante para a estabilização do país, não só perante crises económicas, mas também crises sociais, uh, decou a ascensão de populismos e, e como nós conseguimos ver que uh, houve essa ascensão, mas também um travar dessa ascensão, uh, houve um caminho que não foi ultrapassado e... É, é, é muito isso é muito as várias facetas que que Merkel foi tendo uh, e, e uma coerência no seu no seu trajeto um, sabemos que não existe uh, um sucessor ou uma sucessora natural para Angela Merkel uh, isso traz o que é normal em, em,
0: o que é normal em grandes ciclos de, de de estabilidade, de continuidade, de, de, de uma popularidade tão forte, não é? Também não é, não é fácil surgir Sim, nível... um sucessor que seja, seja tão consensual assim. Sim, eu,
1: eu diria que não, é, que não é, é, é completamente natural que isso aconteça, a nível interno. É o que, que, não, que não é bom é nós não vermos sucessores uh, para ocupar esse hum. espaço a nível europeu. Um, e não vemos líderes emergentes em termos de, de ocupação desse, desse espaço de ponderação, Talvez Mario Draghi possa ser, com a exceção da Itália, como, como volta a, a, a não ter vergonha de se assumir como sendo um país relevante no panorama europeu, com maior estabilização a nível económico e político, claramente. Draghi será, talvez, essa, essa pessoa com, com confiança política, com... com com o respeito dos, dos outros parceiros um, e, por isso, talvez ele possa ocupar esse espaço, sabendo também que Macron está, está numa fase vai ser complicada no próximo ano com as eleições. Uh, e, e quando existem outros líderes que, que vão ocupando outro tipo de espaços, como, como Orban, que claramente é alguém que, que, que tem um, um espaço bem delineado no, num conservadorismo mais à direita, uh, a nível europeu, uh, e, e ninguém o consegue contestar, aliás, ele vai conquistando o seu espaço. Um, o legado de Merkel também será medido uh, pela política que ela deixa, não é pelas questões políticas que ela que, que ela vai deixando, se se, se 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 isso vai perdurar ou não, portanto esta esta ponderação, no fundo, esta aceitação em relação à a, 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 a política dos refugiados, a mesma questão ambiental, a, o multilateralismo, a, a relação com os outros parceiros europeus, a Alemanha como sendo um, um, um centro essencial das, das políticas europeias, vamos ver o que, se este legado vai permanecer. Nós olhamos para os partidos de poder na Alemanha, nomeadamente o SPD e a CDU, e acreditamos que os líderes que estão lá, tanto o Scholz como o Lachet, são, 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 são líderes que advogam o mesmo tipo de política uh, resta saber se as coligações que, estão, que têm de ser criadas, nomeadamente para o próximo governo, se vão permitir que, que, que este tipo de posicionamento alemão permaneça ou, ou terá de alterar-se
0: E na hora da despedida de Angela Merkel, cá estaremos também para interpretar esses sinais de fumo
1: Filipe, vamos à
0: nossa recomendação. Ora, então, nas recomendações trazemos um livro para completar a nossa análise do legado de Angela Merkel. Chama-se The Chancellor, The Remarkable Odyssey of Angela Merkel. É um livro que está para sair em o final de outubro, ainda falta um bocadinho. É escrito pela Katie Morton, é uma antiga correspondente do NPR, do NPR e da ABC News. Tem, escrito, tem tido vários livros políticos e acaba por ser uma das publicações mais uh, uh, mencionadas e referenciadas uh, pelas revistas de assuntos internacionais para enquadrar uh, aquilo que é o balanço dos mandatos de Angela Merkel à frente da Alemanha e na própria liderança da Europa. Filipe Caetano, despedimos nos assim de mais um episódio. Próxima semana certamente que temos muita coisa para falar. Vai acontecer muita coisa até
1: lá e vemos em breve. Um abraço.
0: Hey Angie, gerade ist doch extrem wichtig. Dann dich doch an, oder? Um, ha, é, é... Schließe ich mich nicht an? Oh Mann, Na dann hör mal zu. Ja, wer stolpert in die Krise rein, steht in Europa ganz allein, das ist die Angela. Hey Angela. Oh yeah, Angela, oh hau yeah, auf den Tisch, nein, mit der Faust, wenn der Horst nicht will, dann schmeiß ihn raus, mach ihn so, Frikassee, Angela, ist okay, Angela, ole, Angela, ole, Angela, wo ist dein Plan? Den Plan ähm, kann ich ja
1: nur geben, wenn ich einen habe.